0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre o futuro. Pedro e Cora, você sabe, toda terça-feira, toda sexta-feira, no canal do YouTube, no meio, e naturalmente em todas as plataformas de podcast. Eu sou Pedro Toária, do meu lado está a minha amiga Cora Roda, que nos traz novidades do futuro hoje. Cora
1: um novo laboratório da Motorola, que se chama 321, e que promete coisas extraordinárias para nós.
0: Imagina um laboratório que não é para desenvolver o celular de daqui a dois anos, não. É, é para olhar para o futuro. Vem que agora vai contar a história. Olha, você nos traz novidades do mundo Motorola, é isso?
1: É isso, a Motorola está cheia de novidades. Novos telefones, novos aparelhos, né? mas dessa vez o foco eu acho que não está nem nos telefones em si. O foco está em dois fatos muito curiosos. Uh, o primeiro fato é o seguinte, no, no momento a Motorola é a terceira vendedora de celulares nos Estados Unidos, que era um mercado que ela já não conquistava há muito tempo.
0: Ela Nossa, tinha... a Motorola volta a ser grande, então.
1: A Motorola volta a ser grande. A Motorola nunca deixou de ser grande, mas a Motorola volta a ser grande nos Estados Unidos, é. que foi um mercado muito dominado pela Apple e depois pela Samsung, pelas chinesas. E a... O Motorola deu um salto no último quadrimestre, agora tem um market share de 12% daquele mercado. Que é que é coisa. Muito, é mercado. É muita
0: coisa. O maior mercado do mundo,
1: né? É muita coisa.
0: Ah, o maior mercado do mundo ocidental, perdão. Maior, o maior mercado do mundo
1: ocidental. O... Porque os, os, os China
0: e Índia são maiores mercados.
1: Né? Não. Bem, toda, toda a Ásia é um mercado gigantesco, é, é. mas é um mercado muito importante sob vários aspectos, porque é um mercado que lança moda ainda, né? As pessoas olham muito porque está sendo consumido em tecnologia e é o um mercado onde nasceu a Motorola. Quer dizer, é, houve um é, tempo em que a Motorola originalmente americana, né? é, ela dominava aquele cenário inteiramente. Ela hoje pertence à Lenovo, que é de Taiwan e ela teve, então, o melhor trimestre da sua história recente, ela agora tem essa fatia nada desprezível do mercado, e o um fato importante, outro fato importante, é que novo prometeu que vai duplicar os seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o célebre R&D, e, isso ela vai fazer em grande parte, financiando o um novo laboratório da Motorola, que se chama 321. 321, vou tirar logo esse problema da frente: 321 é o area code do, do telefone do lugar onde fica a Motorola em Chicago. É como se fosse 212, em Nova York. É area é, 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 code, é é, o, é, o bom e velho então,
0: DDD. É, o
1: DDD de Chicago. Em Chicago, a, a Motorola ocupa um prédio icônico lá, o Marketplace. marketplace peraí, esqueci do nome dele, eu até tenho anotado aqui. É Merchandise Mart. Eu sempre, sempre misturo esse, esse nome do, do prédio, mas é um prédio lindo, muito bonito e muito extraordinário como lugar para uma empresa de tecnologia, porque a gente está acostumado a empresas de tecnologia que ficam muito fora das cidades. né? Na Califórnia, você, você dirige horas para chegar no Google, na Apple, são sempre lugares afastados, não são, não são no meio da cidade. E a Motorola lá fica como se ficasse aqui no Rio, na Avenida Rio Branco, digamos. É, que era... Agora,
0: é engraçado você fazer essa discussão. Me perdoa fazer esse aposto, mas você, quando vai para a Califórnia, você fica em São Francisco? Eu fico em São Francisco. Ah, entendi. Porque, como, como eu sou um bicho do Vale do Silício, eu fico em Palo Alto. Eu estou sempre do lado do Google, estou sempre do lado do... Eu, nunca me ocorre... Tipo, eu sempre tiro dois dias para ficar em São Francisco para ficar em São Francisco. Porque eu adoro, mas é, é, eu, eu nunca tenho essa... Nunca me ocorreu de ficar em São Francisco e ficar indo para as empresas,
1: porque é muito longe. Eu fico no meio Sim. do Vale.
0: Se quiser, o
1: meio do Vale é mais perto, mas o meio do Vale não é uma cidade... Pujantes, Não é uma
0: metrópole. Né? Não é uma metrópole. Pujantes, né? aquela
1: Não, é aquelas cidades
0: Pois é. Então, é, você é mas tá quando, você começa, quando você começa a conhecer o, 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 os bares, os restaurantes, as ruas, tudo mais, fica. Mas tudo bem, eu estou
1: devagando aqui. É, é como se fosse Itaipava aqui no Rio, né? É, é como Trópolis. se
0: fosse Itaipava. É como se fosse. Oh, se você está em São Paulo. É, 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 é um pouco como se fosse, sei lá, Campos do Jordão. Mestre, é, exatamente. Você São Paulo, você tem que descer
1: eu... para Santos. É que a gente está é acostumado a encontrar tecnologia fora das grandes metrópoles. O motivo é simples, porque o metro quadrado na grande metrópole é tão caro e você precisa de tanto espaço para esses lugares que por que você tem que fazer o um negócio no centro urbano? Não é um bom lugar para você botar... Um laboratório ou uma fábrica, o que quer que seja. Mas a Motorola, durante uma época, foi comprada pela Google. Lembra disso? Lembra, lembra. Antes, antes, antes da Google desenvolver a sua própria linha de, de celulares. E por isso mesmo que os
0: celulares Motorola até hoje têm um dos Androids mais puros que você encontra, né? Por causa desse, desse DNA que ficou do Google lá, né?
1: E o Google tem dinheiro a dar com pau, o Google não sabe o que fazer de tanto dinheiro que tem na vida. Então, é botou a Motorola lá, no Merchandise Mart. E eu... Então, a gente tem esse endereço maravilhoso lá, no meio de Chicago, e ali estão laboratórios fantásticos uma série de laboratórios, eles têm laboratório de som, de câmeras, de toda espécie de tecnologia que envolve a mobilidade, né, os celulares. Agora o Motorola 321, é o nome desse novo laboratório, não é realmente um novo laboratório, é mais uma nova forma de trabalhar. Quer dizer, em vez deles se dedicarem a projetos específicos, eram era um, todo o laboratório de indústria costuma ser muito focado. né? Eram poucas Sim. as empresas que tiveram laboratórios abertos, como o Parque da Xerox ou Bel Bell Labs, da, da ATT, que jogavam para o futuro. E a ideia do, do Motorola 321 é ser um laboratório assim. Quer dizer, Quer dizer, eles... é, é, quase puxando para pesquisa pura, né? É, exatamente. Ou pesquisar, pesquisar. É, Eles estão fazendo um mergulho no desconhecido, eles definiram assim. Eles acreditam naquela frase clássica da tecnologia, que se você quer prever o futuro, você deve inventá-lo. E essas pesquisas, as quais o Novo Laboratório se propõe, vão bem além do telefone. Incluem... Mundos conectados, metaverso, realidade aumentada, realidade virtual, tudo isso, vestíveis, enfim.
0: Interessante.
1: É, é muito curioso. Ele é um uma volta às origens da tecnologia, uma, eu acho.
0: Tem, tem uma coisa que você citou agora, dois laboratórios absolutamente lendários, né? Que é o Parque o Palo Alto Research Center da, da, da Xerox. A Xerox, e, e o Bell Labs, que era da, da Bell, que depois virou AT&T as várias Baby Bells. Né? O sistema operacional Unix, boa parte da internet, nasceu nos Bell Labs. Né? O transistor, é. se eu não me engano, foi inventado nos Bell Labs, quer dizer, a, a peça dos primeiros computadores. É...
1: E o mouse e a interface gráfica, foram inventados no
0: parque. O mouse, é. o, o, o mouse que a gente usa foi... O primeiro modelo de mouse nasceu em Stanford no laboratório do Douglas Engelbart. Mas como metade dos engenheiros que trabalhavam no, com o Douglas Engelbart em Stanford foram para o parque, eles levaram o mouse para lá, que foi desenvolvido, e o mouse ganhou lógica no parque porque ele inventou a, a, a ideia de pastas, papeizinhos com a pontinha dobrada, lata de lixo, quer dizer, todas essas coisas que a gente espera hoje numa interface de computador, é um troço que nasceu no início dos anos 70 no No parque. Quer dizer, no parque. E, e, e esse tipo de coisa só surge, a gente está falando só da internet e da lógica pela qual a gente usa computador até hoje. Né? Esse tipo de coisa só surge quando você tem uma liberdade meio que para inventar o que você quiser. É, é, é assim que as ideias mais sólidas aparecem. Agora, é um investimento em tempo e um investimento em muita coisa que vai aparecer e que não vai servir para nada também. né? Por isso que grande parte das empresas é, privadas hesitam... Em, em fazer esses laboratórios como que você está descrevendo, que a Motorola está criando né? agora. Agora,
1: é onde nasce de fato o futuro. Mas, olha, Pedro, a Motorola tem uma grande tradição de inovação. Ela criou muita coisa. Já nem vamos falar no, nos primeiros celulares, way back, né? nos anos Sim. 70. Mas uh, ela inventou o Startup. Lembra do.
0: Claro que sim. Primeiro celular pequenininho e dobrável.
1: Lembra? Dobrável. Ela fez um dos telefones mais interessantes que eu já vi na vida, que era um telefone que girava para você poder usar o teclado. Ele não era dobrável. Ah, ele era rotativo, de uma certa maneira. Você tinha, tinha duas faces, uma em cima da outra, e você pivotava aquilo e ele abria. Era lindo. Era um telefone Nossa. muito bonito. E ah, eles fizeram toda a linha Moto Z. Lembra que você trocava as baterias e peças? Eu tive o e... um Moto Z. O primeiro. Era uma, uma ideia muito interessante que se segurou por bastante tempo. E o Moto G, que para a gente parece uma coisa simples, o Moto G é uma revolução de visual e uma revolução de consumo também. Porque até a época do Moto G, ou você tinha um telefone muito caro ou você tinha um telefone muito feio. Havia uma ideia na indústria de que o telefone tinha que... O bom telefone tinha que ser muito caro. E os telefones de entre level eram propositalmente relapsos, ruins, feiosos, sabe? Não não havia a descoberta do mid-range. Uhum.
0: Desse...
1: desse miolo, que hoje, sei lá, hoje 70% dos celulares vendidos no mundo são ou entre-level ou mid-range. E eu acho até que essa altura já deve ser mais. Isso era um número que eu tinha, mas eu não acho que o mundo tenha 30% de telefones flagship, não. Eu acho que deve ser até mais. Então, o que a Motorola fez ali com o Moto G, ao é lançar um telefone que era barato e bom, foi descobrir uma fatia de mercado que ninguém tinha visto antes. Foi, eu, eu, foi um, eu, daquele, um daqueles. Sabe, aqueles momentos de revelação. Ela criou um mercado com o Moto Foi muito interessante de se ver.
0: É, e, e a gente vê o sucesso da Motorola no Brasil um bocado por causa disso, né? Porque esse 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 essa coluna do meio dos celulares, né, que não é o celular baratinho, mas não é o um celular caro pra caramba, essa coluna do meio a Motorola é imbatível no mercado brasileiro também, e muito mesmo por causa da qualidade dos produtos. Agora, o que me chama a atenção nesse laboratório 321, claro, é o barato do é, é o barato do olhar para o futuro com liberdade, é. né? Você não está desenvolvendo, é, você não está descobrindo como fazer um aparelho barato com uma câmera muito boa ou com um design particularmente bom e assim em, em perceber é, é, o marketing puro, né? Aquela coisa marketing criar um mercado, né? É, é. É... Aqui a gente está falando de um laboratório em que você começa a ter mais cientistas do que engenheiros, por assim descrever. Porque isso é, às vezes, o cientista e o engenheiro, a diferença entre um e outro, às vezes, pode ser bastante tênue, mas eu diria que a principal diferença aí, o que eu estou tentando chamar a atenção, é a liberdade de você abrir frente de pesquisa que é. é vamos falar de, de tecnologia de vestir, por exemplo. É, não é quais são os sensores que tem no mercado, o que, que a gente pode fazer com eles, troços. É. Como é que eu desenvolvo um sensor novo? Vamos fazer uma interface com de é três ideia. Aqui. Pois é, e isso é isso é uma coisa que eu tenho sentido uma falta brutal, porque você. A gente já está há uns 15 anos, cora, em que. Em que as gerações de produtos de tecnologia, com talvez a exceção do, da, dos assistentes digitais, das assistentes digitais, a evolução dos produtos de tecnologia é. É o novo celular, é o novo tablet, é o, é o novo notebook. Mas, se você olha para o primeiro iPhone e vê um iPhone de hoje. Tá, é claro que o iPhone 13 é muito melhor que o primeiro iPhone de 2007. Mas é um paralelepípedo preto com uma tela com íconezinhos
1: com uma câmera. Ah! Ah! Mas isso é porque nós vivemos num mundo em que a Apple pegou esse lado dos telefones, porque no mundo Android e pré-Android, você tinha uma variedade de, de fatores e continua tendo, aliás, bem maiores do que na Apple. Você Ver os próprios telefones dobráveis, a, a Motorola tem o Razor, né? A Samsung é. tem o Fold, tem o Flip. Agora, uh, é, é, não é, não mas não é, é tem. Não é como não, você sei. lançar um smartphone.
0: Não é como você lançar smartphone.
1: Eu sei, eu sei. Você está querendo falar algo inteiramente novo. Qual é o produto Exatamente. que nós não Dos, temos ideia?
0: É. Nos últimos 15 anos, a única coisa inteiramente nova que apareceram são a, a, as assistentes digitais. É a única coisa. Que, tipo, aquela categoria de produtos não existia Sim, Exatamente,
1: que criou um mundo novo, né?
0: É, é, é. Não, tudo bem, você pode fazer coisas diferentes com o celular, você pode dobrar, você pode. É!
1: Não, eu não é pra um entender você querendo falar de O é um celular nova... que
0: roda Android. <risos> E o é. Android é uma cópia do, do, do iOS. É. E não estou dizendo que seja ruim, não. O Android é, é, é espetacular e tem trocentas coisas que o iOS não tem. Mas, no fim das contas, é a mesma
1: coisa. Sim, eu estou entendendo. Você quer uma nova categoria, inteiramente inesperada e inédita de produto. É.
0: E, e, nós ora, nós pode, ser, pode ser o pode ser, pode ser um metaverso, sabe? Pode ser, mas é, é uma maneira radicalmente diferente de a gente usar a tecnologia. A gente vê essas coisas de vez em quando, com mais frequência eu do que, que a gente acho que nós
1: revista. vamos voltar a ver.
0: Eu espero Isso. que sim. E, eu, eu sei que você está que...
1: falando, a Motorola vai
0: ter um papel nisso. E
1: né? Eu acho que vai ter um grande papel. sabe conheci os dois laboratórios, tanto o Parque quanto o Bell Labs. A sensação que eu tinha quando eu ia lá era que eu estava pisando em solo sagrado.
0: Ah, mas você estava?
1: Tava. Eu tenho certeza que estava e eu, eu não consigo até hoje entender como é que eu dei essa sorte na minha vida de pisar nesses dois lugares maravilhosos, sabe? Porque, você olhava, nada estava acontecendo. Mas os caras te mostravam coisas que te pareciam inteiramente bizarras e dentro de cinco anos... Você não sabia mais viver sem aquilo.
0: É, é. Sabe?
1: O John Sealy Brown, no parque, era o, ele era o CEO do parque, me mostrava uma coisa que hoje você acha totalmente trivial, que é o Kindle.
0: Sabe qual laboratório que a gente não citou? O Media Lab do MIT. E o da IBM também. É. É. O laboratório da IBM era TJ Watson, né? uma coisa assim, é. não era? Que é o Thomas o laboratório... J. Watson, que é o segundo CEO da IBM. Um CEO Aliás, histórico.
1: por falar em IBM, essa semana saiu a notícia de que eles desenvolveram um novo processador quântico que quântico. vai ser é. ainda mais poderoso do que os atuais processadores quânticos que eles têm. E, aliás, eu também... libera isso, né? Olha, é a computação eu, quântica. Eu já vi um computador quântico também.
0: Eu, eu, eu já vi foto, eu nunca vi um computador quântico, Ai, mas é uma, é uma coisa que tem
1: que, ficar, tem que ficar numa temperatura baixíssima. Ele, né? o, o, é, o computador quântico não é uma coisa que você vai trazer para casa. Quer dizer, pode ser que daqui a sei lá quantos anos, né, a gente nunca sabe. Mas não, ele... O computador quântico parece uma peça do século XIX. Parece uma máquina do século XIX. É muito bonito de se ver. Ah,
0: que interessante. Eu nunca vi um computador quântico. Não, não assim, tipo, na minha cara. Mas deve ser, deve ser fascinante. Falamos muito de futuro hoje, hein, Clara? É o... Falamos muito chegue... o, 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 o futuro como era visto no passado e o futuro como poderá vir a ser visto no futuro chegaremos lá. Nos vemos na sexta, Cora? Sim, senhor. Maravilha.